0: Bonjour et bienvenue sur l'Effet 28 jours, le balado de la Fondation Jean Lapointe. Cette année encore, on utilise cette tribune pour tisser des liens et échanger avec des Québécois connus sur la place de l'alcool dans la société, dans leur milieu professionnel et dans leur vie. C'est l'occasion de parler, sans gêne et sans jugement, d'un sujet somme toute peu abordé et qui ne laisse personne indifférent.
1: Tu répètes toujours la même cassette. Uh -huh. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Uh -huh. Pas capable de marcher de chaud raide. Uh -huh. Toutes tes conneries toct toujours les bonnes défaites. Uh -huh. Croix de bois, croix de fard, tu peux me croire. J'aurai craché demain matin, j'arrête de boire. Au
0: micro aujourd'hui, l'experte en dépendance et directrice générale de la maison Jean-Lapointe, Anne-Elisabeth Lapointe. Reprenant le flambeau de son père, elle se dédie depuis de nombreuses années aux alcooliques, toxicomanes et joueurs compulsifs afin de les soutenir, de les outiller et de les guider dans leur démarche curative. Avec elle, nous avons choisi de nous intéresser plus précisément aux dommages collatéraux entraînés par la COVID-19. Jusqu'à quel point les habitudes de consommation des Québécois ont-elles été chamboulées par les confinements, l'isolement, l'anxiété et la précarité vécues à large échelle durant les derniers mois? L'experte fait le tour de la question en toute franchise. Voici donc le balado d'Anne-Élisabeth Lapointe, ayant pour thème « Pandémie et alcool ». Bonne écoute. Alors, euh, Elisabeth, bienvenue à l'Effet 28 jours. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Euh, Elisabeth, on, on, on va faire peut-être un, un petit parcours, un petit tour de ton parcours euh, personnel et professionnel. Bien évidemment, euh, directrice générale de la maison Jean-Lapointe, fille de ce fameux Jean-Lapointe, mais évidemment, une histoire familiale euh, avec l'alcool impliqué euh, du côté du papa autant que de la maman. Euh, Parle-nous peut-être un petit peu du contexte, Et après ça, euh, Peut-être qu'on peut voir un peu le cheminement que tu as fait pour euh, devenir intervenante puis directrice après coup.
1: Donc, euh, c'est sûr que oui, mon père, euh, les gens le savent, là, il y a eu un problème d'alcool. Moi, j'étais vraiment très, très petite. Premièrement, le problème a commencé, je n'étais pas née. Et donc, j'ai pas nécessairement euh, vu l'alcoolisme de mon père.
0: Toi, tu as vu ton père rétabli, dans le fond, ouais, quand tu étais plus jeune, c'est ça?
1: Oui, à partir du moment où j'étais plus consciente de ce qui se passait, mon père avait arrêté de consommer. Mais c'est sûr que chez nous, il y avait quand même des, des, des non-dits, il y avait quand même mm -hmm. des tensions que je pouvais ressentir. Donc, j'étais une enfant très anxieuse sans nécessairement comprendre pourquoi, pourquoi exactement. Et puis, euh, mon père, donc, a cessé de consommer. Euh, j'étais au primaire. Et puis, euh, par la suite, mon père a fondé, donc, la Maison Jean-Lapointe, après ça, la Fondation Jean-Lapointe, et c'est là que j'ai été beaucoup plus consciente de, de, du côté positif de l'alcoolisme de mon père. Et euh, tous les enfants, on s'impliquait dans les télétons on était bénévole les journées des téléthons, etc. Donc, c'est sûr qu'on avait le nez collé sur la maison et sur ce qu'était le rétablissement et comment oui. mon père aidait des gens à s'en sortir. Donc... Jusqu'à environ euh, l'âge de, de 18 ans, c'était ma réalité par ça rapport à l'alcoolisme.
0: Ça quand même de, de, de gens fiers de voir que leur père aidait d'autres gens puis avait surmonté une difficulté personnelle pour avancer. Ça devait être ça aussi.
1: C'était beaucoup ça. C'était beaucoup euh, aussi euh, mon père qui aidait d'autres gens euh, dans sa vie euh, personnelle. Alors, des gens qui venaient cogner à la porte le dimanche matin, oui. euh, des, des hommes, surtout des alcooliques, que mon père accueillait dans le salon. Puis euh, donc, ma mère qui nous disait, on ouvre toujours la porte à ceux qui ont, qui ont besoin d'aide. Donc, j'ai été élevée beaucoup là-dedans. Euh, c'est sûr que plus jeune, à partir du moment où mon père est sorti publiquement, il euh, faut comprendre, c'était un des premiers à s'afficher comme étant alcoolique, oui. il y avait beaucoup de tabous et de préjugés, il y en a encore, ceci dit, mais c'est sûr que là, parce que mon père était connu, euh, ben là, c'est sûr qu'à l'école, j'y ai goûté quand même, là, me faire ah oui, traiter de fille d'alcoolique et tout, et tout. Oh, oui, absolument.
0: Oui, parce qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas cette notion de connaissance que c'est une maladie. On pensait plutôt que c'est un vice et ça... Oui, j'imagine que ça pourrait être facile.
1: Ben je ne comprenais pas ce que ça voulait dire non plus, là, parce que ouais, j'étais petite, petite. Donc, Mais je, je comprenais que c'était un jugement à l'égard de mon père. Donc ça, j'ai vécu ça. Euh, mais comme j'ai dit tantôt, moi, ce que j'ai vu, c'est le rétablissement et toutes les belles choses qu'il a pu faire avec, justement, parlé ces difficultés.
0: de 18 ans. Oui. À partir de 18 ans...
1: C'est ma mère qui a comme Exactement. Donc, ma mère a commencé à boire. Elle buvait euh, occasionnellement. Euh, C'était rare que je voyais ma mère mmh. boire. Puis, euh, quand ma mère euh, a eu autour de 44-45 ans, euh, elle a commencé à boire. Et elle s'est mise à boire très vite beaucoup d'alcool. Donc, euh, je ne peux pas parler pour mon frère, mes soeurs, mais moi, je me suis comme réveillée devant une femme qui allait très bien, qui ne buvait pas, et je me suis réveillée avec une mère qui était soudainement alcoolique.
0: Oh, comment on comprend ça? Ça doit être un choc? Je
1: ne le comprenais pas. Euh, ça a été, euh, ça a été euh, je pense, des années où j'ai vécu beaucoup dans le déni, dans la survie. Euh, je, vraiment, je n'étais pas capable de m'expliquer qu'est-ce qui était en train de se passer. Et surtout, euh, du fait que j'étais la plus jeune à la maison... Euh, cette responsabilité-là qui s'est retrouvée, en fait... Euh, – Sur tes épaules. – Sur mes épaules. – Parce n'y
0: avait plus personne d'autre que toi à la maison. –
1: Exactement. Sais. Et donc, je me suis retrouvée, finalement, à, à garder ma mère. Donc, les rôles inversés. Donc, ce que j'ai fait pendant des années, c'est rester à la maison. Euh, – Ça
0: qu'elle ne se blesse pas quand j'ai fait la recherche, je voyais ça. J'avais un frisson quand j'ai lu ça, parce que je me ouais. suis dit, euh... Ouais.
1: Ouh, quelle C'est pas une responsabilité Même si j'étais une jeune adulte C'est très dur, c'est dur pour n'importe qui C'était dur pour mon père, mon père faisait la même chose Quand il était à la maison, on pouvait pas l'empêcher de boire Mais c'est un rôle Qui est très difficile Donc l'entourage qui, qui le vit Puis c'est pas parce que euh, la personne euh, Au souper elle se met à consommer Puis elle devient un peu pompette Non, non, ma mère, elle buvait tout le temps là. Donc elle était, elle était jamais sobre alors, c'est une autre euh, réalité que ce que beaucoup de gens connaissent.
0: Et toujours sur le qui-vive, là, pour savoir si elle va pas, justement, s'accrocher quelque part, euh, se blesser, euh, se faire vraiment mal.
1: Et oui, mais c'est ce qui arrivait aussi, là. Oh, Alors, euh, c'est ça. Ça, ça. ça a
0: duré quatre ans, ça, c'est
1: ça? Ça a duré quatre ans. Ça a été... Euh, été c'est ça, des moments difficiles, des moments encore très flous dans ma tête que j'ai vite euh, euh, écartés. De, de, de mon esprit. Je pense que pour moi, mon, mon mécanisme de défense a été beaucoup, euh, beaucoup une espèce de, de fuite, de déni, euh, d'évitement. Euh, J'essayais vraiment, euh, j'avais vraiment l'impression de me, de me déconnecter de ce qui était en train de se passer et donc d'observer moi qui s'occupais de ma mère. Ça a été vraiment euh, très, très, très difficile. J'étais dans un état d'anxiété euh, permanent. Permanent permanent. Ouais, ça m'habitait. Et puis, euh, puis ça, j'en avais déjà parlé, je pense, dans une entrevue. C'est bien des années plus tard, quand j'ai été capable finalement de parler de ce que je vivais à cette époque-là, que que je me souviens encore, ma meilleure amie qui me dit, je me, je me doutais, a dit, puis puis, puis, puis nos amis se doutaient qu'il se passait quelque chose, parce que n'étais plus la même. Mais personne savait qu'est-ce que je pouvais non, vivre. de la
0: chose, non? Je
1: vivais tellement de d'incompréhension. Oui tellement de honte, alors que c'est pas moi qui avait un problème, c'était ma mère.
0: Mais ça écrivait, ça écrivait ton parcours à toi, c'était ta vie quand même pendant ces quatre années-là qui... Oui, mais ce que je voulais pas reconnaître.
1: Parce que l'entourage, un de nos mécanismes aussi, c'est de se dire « moi j'ai pas de problème, c'est l'autre qui a un problème. » Alors que, ben non, clairement, tu fais partie de la famille, fait que tu aussi... Subis. Tu... Oui. Et je subissais et j'essayais je, de... Je, vraiment, j'avais l'impression de me noyer, là, puis que j'essayais de me sortir la tête de l'eau. Euh, c'est ça. Et tu
0: es partie étudier après ça à New York, le, le théâtre, je pense, le jeu, la danse et tout ça. Puis j'ai lu en faisant la recherche que euh, ta thérapie, ça a été de sortir les émotions dans les cours de théâtre, c'est ça?
1: Oui, vraiment. En fait, c'était déjà planifié que j'allais partir à New York étudier le théâtre. C'était un rêve que j'avais depuis que j'avais 12-13 ans. J'étais décidée de partir vivre à New York. Donc, mon père le savait, ma mère le savait. Mais ma mère est décédée un mois avant mon départ. Okay. Donc, euh, évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, moi, un de mes mécanismes, c'est la fuite. J'avais vraiment hâte là, de m'en aller. Mais je ne pouvais pas partir tant que je n'étais pas rassurée que mon père allait être correct. Okay. J'ai une relation très proche avec mon père. Bien, on en a tous une avec notre père, mais je me sentais, à tort ou à raison, je me sentais très responsable de okay. mon père. Et donc, j'aurais pas pu partir...
0: Sans avoir l'esprit un peu tranquille. Exactement.
1: Mais je savais que mon père était bien entouré. Fait que je suis partie tranquille à New York, mais, euh, mais rapidement... Euh, parce que dans une école de théâtre, surtout celle que j'ai faite, où vraiment, on n'utilise euh, euh, ben pas, pas notre réalité du tout, c'est notre imagination, mais veut, veut pas, continuellement, on est dans utiliser, les émotions. En
0: fait, vécu pour ressortir des émotions et...
1: Tu peux comme tu ne peux pas, mais c'était une très petite école et euh, tout le monde savait ce que je venais de vivre. Okay. Mais moi, j'étais un mur de glace. Là. Je me rappelle encore je marchais dans la rue avec des amis de l'école, puis on apprenait à se connaître. C'était le début de l'année, puis on parlait « Qu'est-ce que font tes parents? »« Tes parents sont-ils encore vivants? »« Bon, puis je parle. »« Ben non, ma mère est décédée. » Puis la fille a dit « Ça fait combien de temps? »« je Ben, ça fait un mois. » Elle se met à pleurer. Mais moi, je lui ai transféré ce que je voulais pas vivre. Elle, a s'est mise à pleurer, puis je la regardais en disant « Ben voyons, moi, je braille pas. Pourquoi tu brailles? » Puis c'est comme à l'école, ils savaient ce que je vivais, bien souvent dans les scènes d'improvisation, on me faisait vivre des situations liées à ma réalité. pas parce qu'ils voulaient, c'était pas une thérapie. Eux autres, ils voulaient aller chercher l'émotion chez moi. Donc quoi de mieux que d'aller, rentrer le fer ah, dans oui. pla Donc c'est pour ça que je dis que ça a été vraiment une thérapie pour moi. Euh, et comme j'étais loin, j'étais anonyme, personne savait qui j'étais, j'ai été capable, tranquillement, d'ouvrir et de dire, réellement, au lieu de faire croire que ma mère avait eu un cancer, ben, d'avouer, de dire, ben, non, finalement, ma mère avait un problème d'alcool, elle en est décédée.
0: Et en amant de... les choses, est-ce que ça a été un début de, oh, dire de soulagement, de, de guérison, d'admettre de... la difficulté qu'elle avait eue pour toi après ça pour
1: oui, oui, absolument. Mais ce n'est pas des choses qu'on réalise. En tout cas, moi, je ne le réalisais pas pendant que, que je vivais. Mais c'est sûr qu'avec le recul, je suis capable de voir que ça a été un début de, de, de deuil, finalement, que je faisais pas. Là. Je le faisais pas, le deuil de ma mère. Donc, ça s'est fait. Doucement. Okay. Euh, et aussi beaucoup, j'avais un besoin énorme de me sentir complètement anonyme, de ne pas être la fille de Jean Lapointe. J'avais besoin, moi, premièrement, en tant que comédienne, de, de m'assurer que j'avais mon propre mm -hmm. talent, mais également, est-ce que si je confiais euh, quelque chose que je vivais dans ma vie personnelle, mais que personne n'allait poser un jugement quelconque okay. sur mon ah, père, ma mère, ma famille ou autre?
0: Là, ouais, ouais. Ouais. Tout à fait. Donc, tu as passé combien de temps à New York?
1: À peu près cinq ans.
0: Cinq ans, quand même. Et après ça, la carrière de comédienne a été mise de côté. Tu as poursuivi tes études, je pense, en toxicomanie, si j'ai bien compris, ou en toxicologie, je ne sais pas trop. Euh, C'est arrivé comment dans le portrait? Est-ce que ça a à voir avec ton cheminement par rapport au décès de ta mère?
1: Oui, absolument, absolument. Euh, quand j'étais plus jeune, puis que je voyais mon père aider des gens qui avaient des problèmes d'alcool ou, ou, ou avec une autre substance... Et, et, et que je voyais qu'à la maison Jean Lapointe, tous les employés étaient des gens qui avaient eu la problématique. J'ai compris, j'ai déduit en fait, qu'il fallait avoir eu un problème de dépendance pour pouvoir travailler dans le domaine. Euh,
0: c'était l'approche. Hein? Il fallait en être un alcoolique ou un toxicomane pour en aider un autre.
1: Et c'était pas mal la seule approche à ce moment-là. Okay. Et euh, pendant que j'étais à New York, je suis sortie avec euh, quelqu'un qui avait eu des problèmes de consommation et qui était retourné à l'école étudiant en toxicomanie. Okay. Ça, c'était mon copain à New York. Puis euh, je lisais ses travaux, je lisais ses livres, je, je trouvais ça vraiment intéressant. Et euh, c'est lui qui m'a dit « Écoute, tu devrais étudier là-dedans. Euh, » J'ai dit, je ben, je peux pas, j'ai pas eu de problème. Puis il dit, ben, voyons donc. Il dit, moi, dans mes cours, j'ai plein de gens qui ont pas eu la problématique. Et là, j'ai fait, un, 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 what? Donc, c'est là que j'ai compris que c'était un monde qui était accessible, finalement, pour moi. Hum, et donc, euh, tu sais, beaucoup à la blague, ce que je dis, c'est quand j'ai gradué de l'école de théâtre, j'ai accroché mes patins, puis je, je, je disais à tout le monde, « I'm a retired actress <rire> ». Et puis, euh, je suis revenue à Montréal. Euh, je me suis informée sur les études que je pouvais faire. Et donc, je suis, je suis retournée euh, à l'université, finalement, sur les bancs d'école. Puis j'ai étudié dans, dans ce domaine-là pour avoir tout ce qu'il faut pour travailler auprès des gens qui avaient des problèmes de dépendance.
0: Puis évidemment, bon, chez les Pointe, c'est des gens qui aident, qui aiment euh, venir en aide aux gens, être là pour les gens. Donc, ça allait de soi, là. Tu devais te sentir utile, tu devais te sentir... Euh...
1: Ça a été quand même... Parce qu'il y a
0: une différence entre... Euh, le métier d'actrice ou de comédienne <rire> puis ce que tu fais maintenant le, je veux dire l'impact direct sur les gens n'est pas le même et, et
1: puis c'est ça est vraiment tellement tellement cliché là mais me coucher le soir en n'ayant pas aidé quelqu'un, pour moi, là, ça me rendait tellement malheureuse. Le métier de comédienne, de chanter, de jouer, de danser, c'est absolument merveilleux. Oui. Mais ça, ça nous fait du bien. Oui, oui, Mais ce n'est pas comme aider quelqu'un d'autre. Chez moi, ce n'était pas aussi satisfaisant ou gratifiant. Puis... Euh... Mais c'était un combat quand même pendant que j'étudiais, parce que justement, je me disais « Mon Dieu, c'est tellement collé à ma réalité ». Est-ce que c'est un bon choix que d'aller travailler dans ce domaine-là ou pas? Ça
0: a-tu fait naître des, des choses que tu avais enfouies, justement?
1: À... Oh tellement, mais tellement! Continuellement, vraiment. Et donc, c'est sûr qu'il faut être prêt à se regarder à nouveau. Là. Puis, euh, quand j'ai fait mon stage... Euh, parce qu'on a le choix soit de prendre plus de cours ou de faire un oui. stage dans un centre. Je suis allée faire un stage euh, dans une autre clinique, là. Je, 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 la clinique du nouveau départ euh, qui était gérée par le docteur Chiasson à l'époque. Et c'est là que tout s'est confirmé. J'ai compris que j'étais à la Sur bonne place. Terrain. Sur le terrain, je, là j'ai fait « OK, je suis vraiment, vraiment à la bonne place ».
0: Ton père a réagi comment quand tu as voulu faire bifurquer euh, de, du théâtre et, et, et du jeu pour s'en aller aider, comme lui avait fait plein de gens?
1: Il, il est pas, fière, bien, quoi. Bien, au début tu sais Au début, il n'a pas dit grand-chose. Il, il me laissait aller là-dedans sans, euh, sans trop questionner. Euh, par la suite, euh, je me souviens, j'ai croisé justement quelqu'un qui était sur le conseil d'administration de la maison. Puis il me parle, puis il dit « Écoute, savais-tu qu'à la maison, Jean Lapointe, on... » on met sur pied un programme pour aider les gens qui ont des problèmes avec les jeux de hasard et d'argent. Puis moi, dans ma tête, je voulais être travailleuse, euh, tu sais, sur le terrain, aider, genre, ceux qui s'injectaient des Écoutez, drogues dures, mais je voulais être dans, dans la ouais, rue, là. Ah, oh, ouais, je voulais vraiment aider les héroïnomanes, puis ceux qui s'injectaient, puis ceux qui... C'était là que je me voyais, fait que je disais, non, non, ça m'intéresse pas, tu sais. Puis ils à charge, « Oui, mais tu le sais, il me semble que je te verrai là. » Là, finalement, je me suis dit, oh, OK, correct. Fait que j'ai envoyé mon CV à la maison Jean Lapointe. J'en ai pas parlé à personne. Euh, je l'ai envoyé au directeur. Le directeur, c'est qui je suis. Il l'a remis aux gens en charge du programme. Il a juste dit, j'ai reçu ce CV-là. Faites ce que sans vous voulez ça. avec, sans dire si j'étais qui. <rire> euh, j'ai passé, passé les, les entrevues, puis j'ai été embauchée. Donc, tout ça, c'est fait. – De
0: façon très organique, comme on dit, de façon très naturelle. – Mais et très
1: anonyme. Et, oui. et donc, quand j'ai finalement été embauchée, c'est sûr que mon père n'était pas du tout au courant, il ne le savait pas. Là. Alors c'est sûr que pour revenir à ta question, quand finalement j'ai annoncé à mon père « je, 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 je m'en vais travailler comme intervenante à la maison Jean-Lapoye Lapointe c'est sûr que mon père, évidemment, comme un grand euh, sensible, de <rire> il, était, il pleurait, il pleurait de, de, de joie et de fierté. Et, euh, et c'est comme ça, en 2001, je suis rentrée... Euh...
0: Donc, depuis 2001, donc oui. depuis 20 ans, euh, tu as fait plein de choses différentes euh, durant ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui, oui, absolument. C'est sûr que je, je suis entrée à la maison Jean-Lapointe euh, sans plan. Donc, je me suis dit, je vais aller apprendre, c'est quoi ça? Travailler avec des gens qui ont des problèmes de jeu. Euh, mais c'est tout. Je ne suis pas le genre de fille à qui euh, tu peux dire, où te vois-tu dans cinq ans? Non, moi, pas, je suis pas là, tu sais. Je suis vraiment euh, un non, jour non, à la que... fois, dans le moment présent. Euh, et donc. Euh, donc,
0: que pour le jeu au début, c'était oui. ça? Oui.
1: Alors, c'était vraiment ça. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, ne comprenais pas. Puis, j'ai été fascinée de voir ce qu'était une addiction comportementale versus une addiction à, à une substance. substance ouais. ouais. Et euh, j'ai vraiment eu un, un, un coup de cœur. Et, euh, et donc, c'est ça. Et j'ai commencé comme intervenante. Euh, et puis, euh, j'aime quand les choses bougent. C'était un nouveau programme, toujours en évolution. J'aimais ça. Euh, donc, tout changeait. Tu n'avais pas le temps de t'ennuyer.
0: J'imagine qu'il faut toujours aussi mettre ses connaissances à jour. Euh, ça doit évoluer vite dans ce milieu-là. Il faut se former constamment?
1: – Absolument. Donc, des formations au niveau du jeu, ah, j'en ai eu, j'en ai eu, j'en ai eu. Euh, par rapport aussi, évidemment, les troubles de personnalité, les troubles anxieux, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours toutes sortes de formations. Euh, je, je continuais mes études là, en parallèle, j'ai hein, ouais. pas cessé. Là. Et, euh, et donc, par la suite, euh, ils ont commencé les programmes de prévention et à ce moment-là, je partais en congé de maternité. Puis je me suis dit, ben mon Dieu, le timing, il ne peut pas être plus mauvais que ça. Je rêvais de parce pouvoir... Que toi, tu
0: crois vraiment beaucoup à la prévention. À la prévention, oui, oui.
1: C'est drôle parce que quand on va étudier, la majorité des gens qui étudient, c'est pour aller faire de l'intervention. Et euh, j'avais eu des cours en prévention, puis j'avais trouvé ça vraiment le fun. Et il y a un côté très théâtral aussi, là. Tu t'en vas parler devant un groupe, que ce soit des, des adultes ou des jeux. Absolument. Donc, je me voyais vraiment faire ça. Et donc, j'ai insisté auprès de mon directeur pour lui dire, euh, pendant mon congé de maternité, je, vais, je, vais, je veux faire partie de l'équipe, puis je, quand je reviens, je reviendrai intervenante.
0: Donc, tu de ton bébé, tu t'en vas donner des conférences, tu reviens à la maison. <rire>
1: littéralement, littéralement. Je comprends même pas comment j'ai pu faire, avec le recul. <rire> je me rappelle d'avoir eu des montées de lait, là, pendant des euh, ateliers, mais bon, bref. Quand on
0: animée par une passion, là, ça passe. Oui,
1: vraiment. Donc, euh, c'est ça que j'ai fait, puis tranquillement, je suis revenue travailler euh, on m'a offert de prendre la coordination du programme. Donc, le programme avait à peine un an. Et j'ai pris, euh, pris le, le, le défi de prendre cette coordination-là. Je suis allée prendre des cours en gestion. Euh, et puis, tranquillement, j'ai touché à tout à la maison jean la -Pointe. Donc, j'ai touché le traitement du jeu. J'ai touché le traitement euh, alcool et autres drogues. J'ai touché... Euh, la direction clinique, directrice adjointe, je veux dire, il y, y a quasiment rien que j'ai pas fait, là, dans mes Donc, maison. ça
0: allait de soi qu'éventuellement, tu deviennes directrice générale, mais toi, je pense que tu le voyais pas, là, tu... d'appeler tu... les non. recherches que j'ai fait là, non? –
1: Non, je le voyais pas, je, je le voyais pas. Je me souviens de, 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 de voir mon directeur, puis de me dire, « Mon Dieu, mais comment il fait? Euh, » Je me souviens aussi de réunions, justement, avec, avec des, 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 des directeurs, et de leur demander d'être... Fasciné par l'expérience qu'il pouvait avoir, l'expertise, puis de me dire, mais comment est-ce qu'on peut bien avoir toute cette expérience-là derrière la cravate? Puis il me disait, mais c'est le temps, c'est les années. Puis je, je me disais, mon Dieu, est-ce que ça va m'arriver un jour? Et, Et ça là
0: arrivé en 2019.
1: C'est ça. Et là, de me dire, ah waouh effectivement, sans s'en rendre compte, hein, on prend on en prend expérience, on prend en connaissance, comme je te dis, jusqu'à il y a quelques années, j'étudie encore, là.
0: Ça se passe bien, ton nouveau rôle de directrice générale? Nouveau rôle en deux ans, on peut, on peut encore appeler ça un nouveau rôle? Absolument.
1: Absolument, je, je me sens euh, privilégiée de faire ce rôle-là. Je ne le prends jamais pour acquis mm -hmm. euh, et je considère qu'à travers ce qu'on vient de vivre, la pandémie qu'on vit encore, je me, je me trouve dans mon élément. Je me trouve dans mon élément, j'ai fait des interventions de crise aussi auprès des gens, dans les casinos, j'ai vu des programmes continuellement en évolution avec des hauts et des bas, donc je me sentais vraiment prête pour faire.
0: À ma place. Ah, oh, vraiment à
1: ma place, euh, avec toujours en tête euh, l'idée que la maison porte le nom Jean Lapointe et qu'il faut à ce moment-là pour moi que... Ça reflète aussi l'âme de Jean Lapointe. Okay. Et euh, ce qui est là dans la maison, de toute façon, parce qu'on le voit, les gens qui viennent travailler à la maison, Jean Lapointe, c'est des gens de cœur, de cœur euh, qui, aiment, qui aiment la mission, qui aiment aider les gens, qui aiment les gens, et aussi qui sont bien à la maison. Puis c'est important pour moi que ça paraisse ça quand tu rentres à la maison, Jean Lapointe.
0: Je pense qu'on entend plein de témoignages dans, dans ce sens-là. Tu disais que tu ne prenais rien pour acquis. Euh, J'ai l'impression, mais je vois ça de l'extérieur, que euh, la façon de traiter les dépendances a peut-être évolué au fil des ans. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est une réalité?
1: Non, c'est une réalité. Euh, c'est une réalité. Il y a plusieurs écoles de pensée. Mmh. On a l'approche de la réduction des méfaits. Oui qui aujourd'hui euh, est, est très, très, très populaire. Et il faut comprendre qu'il y a des gens qui n'arriveront pas et qui ne souhaitent pas mm -hmm. complètement cesser de consommer. Euh, c'est pas notre approche à nous, à la maison, Jean Lapointe, mais on le sait que c'est une approche qui fonctionne. Donc, il y, y, y a donc ces deux façons-là. C'est l'abstinence, on va montrer aux gens comment vivre sans consommer. Et il y a l'approche de, on va vous montrer comment être capable d'être fonctionnel tout en consommant, d'une façon euh, contrôlée. contrôlée.
0: Euh... En limitant les dangers, tout ce qu'il y Exactement.
1: Mais évidemment, il y a toujours d'autres types d'approches. C'est sûr que nous, on travaille beaucoup euh, la motivation des gens continuellement, parce sa ça fluctue, on le sait que la motivation, il y a des hauts et des bas, on le vit nous-mêmes de ah oui, toute clairement. façon. Oui. Ouais, on à chaque a une
0: dépendance ou non, on le vit.
1: <rire> Exactement. Euh, les, les gens qui ont des addictions comportementales, c'est sûr que tout l'aspect cognitif est essentiel à aborder oui. parce que ça se passe là. Et donc, il faut aller comprendre, c'est sûr que quand tu as une dépendance comportementale, tu n'es donc pas dépendant à une substance, tu es dépendant... À une expérience. Quand,
0: comme quand on joue, par exemple.
1: Quand on joue, euh, quand on achète oui. trop, quand on travaille trop, euh, quand on, ça donne trop aux jeux vidéo. Oui. Bon, euh, et c'est l'expérience qu'on
0: oui.
1: cherche à recréer continuellement. Et là, il faut aller démêler dans, dans le cerveau. OK, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe justement dans ton cerveau qui fait que tu veux continuellement recréer? cette situation-là. Alors, il y a tout cet aspect-là cognitif qui est vraiment intéressant à travailler. Et évidemment, c'est le gros de la thérapie euh, qu'on fait auprès des, des gens qui ont des problèmes de jeu.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, là, parce que je pense que dans l'esprit des gens, il, il, il y a, a peut-être une, une méconnaissance ou, ou euh, une, carrément quelque chose qui, qui, dont ils ne savent pas l'existence. Il y a une différence entre la Maison Jean-Lapointe et la Fondation jean pointe.
1: Oui, effectivement, parce que moi, je n'arrête pas de parler de la Maison Jean-Lapointe. Euh, la Maison Jean-Lapointe, donc, elle existe depuis bientôt 40 ans. La mission de la Maison Jean-Lapointe a beaucoup évolué au fil du temps. Donc, on vient en aide aux gens qui ont des problèmes de dépendance, mais depuis 2004, on fait également de la prévention auprès de la population pour éviter qu'eux tombent éventuellement dans des situations où ils pourraient développer des problèmes de dépendance. Et euh, la fondation Jean Lapointe, elle est là pour soutenir la mission de la maison. Donc elle, sa mission première, c'est une fondation, c'est d'amasser des oui. sous pour nous soutenir. Ceci dit, le défi 28 jours, qui était une autre façon d'amasser oui. des fonds, est devenu beaucoup plus qu'une levée de fonds, on le sait. C'est rendu un mouvement. Oui,
0: c'est un mouvement, c'est une expérience collective. Euh, ouais, ouais. Le, le mot mouvement, je trouve qu'il est bien choisi. Ouais.
1: Exactement. Mais la maison, c'est réellement... Euh, parce que quand on pense maison, on pense à un toit, on, ouais. pense, on voit donc le traitement. Pignon mais, sur rue. Pignon, euh... Oui, mais la maison, Jean la pointe, c'est également... Toute une équipe de prévention. Donc, c'est qui...
0: le traitement des gens qui sont déjà euh, aux prises avec des problèmes de dépendance, à la fois au jeu, à la fois aux, jeux, à la fois aux, aux, aux drogues, euh, à l'alcool. Et c'est la, la prévention, tu l'as dit, c'est le soutien des proches aussi?
1: Absolument. Donc, Absolument. il y a des trucs
0: qui se font à l'interne, mais il y a des trucs qui se font aussi à l'externe à travers des ateliers, des ateliers virtuels en ce moment, j'imagine, aussi.
1: Oui, absolument. Donc, c'est sûr que depuis, euh, depuis toujours, il y, a, il, y a des, il y a une offre de services externes, donc les gens peuvent venir et repartir après quelques heures. Donc, oui, il y avait des, 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 des thérapies externes, comme on dit, mais en même temps, euh, puis les ateliers, évidemment, qu'on offre partout à travers le Québec, donc pas nécessairement dans la maison, mais toujours au nom de la maison, oui. Jean Lapointe. Et avec la pandémie, ben, évidemment, il y a eu un virage virtuel... Euh,
0: ah oui, parlons-en de ça la pandémie jusqu'à quel point ça a touché les activités comme les activités parlons de les, des gens qui viennent en cure là est-ce que ça a changé est-ce que vous avez dû réduire le, genre, le nombre de curistes là, je sais pas comment on appelle ça euh, des gens qui viennent en cure euh, est-ce qu'il y, y a dû y avoir des réaménagements physiques des lieux euh, ça a bousculé les habitudes de tout le monde j'imagine ça a bousculé les vôtres aussi à, à la maison
1: quand j'y pense, ça va faire bientôt un an, oui. j'ai je, je, encore de la difficulté à me rappeler là, comment on a passé à travers. C'était fou, là, du jour au lendemain. Oui. Du jour au oui. lendemain. On n'a eu
0: le choix de passer au travers, en fait. Je pense c'est
1: ça. On fait. Moi, oui. c'est toujours ça. Comment tu fais? On fait. Oui. Moi, c'est une phrase complète. On fait, je <rire> fais. C'est ça. Mais <rire> ça. Ça, a été, euh, ça a été des moments de, de panique avec autant nos résidents qui étaient chez nous, qui, qui avaient peur que n'importe qui qui allait rentrer allait leur amener la COVID, autant nos employés avaient peur qu'un résident amène la COVID, les, les employés entre eux avaient peur de, de se donner la COVID. C'était... et on n'avait pas le choix. On le savait, dans les nouvelles, les hôpitaux n'avaient même pas assez de, oui. de matériel sanitaire. Imagine, nous, à la maison Jean-Lapointe, on n'était pas les premiers sur la liste. On n'a pas eu le choix il a fallu euh, ce que j'appelle... se débrouiller. Oui, et, 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 et vraiment, il a fallu du courage euh, managérial, c'est-à-dire de prendre la décision la plus difficile, c'était de fermer les portes Mais dans le but de sauver la maison.
0: Donc vous avez fermé pendant combien de temps?
1: Quelques semaines, là, je ne me rappelle même pas.
0: Au printemps dernier?
1: Oui, on a, on a tranquillement cessé les admissions, on a gardé tous les résidents qui étaient déjà là, puis au fur, oh, exactement, ils ont terminé euh, 3-4 en même temps, c'était rendu plate à mort pour eux, à l'extérieur des activités, ils se tournaient les pouces, il euh, n'y avait plus d'ambiance dans la maison. Euh, à tous les jours, on venaient leur faire un rapport de ce qui se passait à l'extérieur. Bon, ben aujourd'hui, il y a eu tant de cas, euh, aujourd'hui, euh, c'était épouvantable. Mais, entre-temps, bien, on a acheté le matériel, on a fait venir l'escouade de la prévention mmh. et du contrôle des infections qui sont venues me dire, passer à travers toutes les pièces de la maison, me dire, là, tu vas mettre ça, là, tu vas mettre ça, deux mètres de distance, il te faut un plexiglas, il te faut ci, il te faut ça. Alors nous, donc, on a... Ça a
0: été une période, oui, la fermeture, mais pour préparer l'avenir.
1: Pour préparer l'avenir. Okay. Et donc, on a mis en place tout ce qu'il fallait, puis à partir du moment où on a jugé que c'était sécuritaire, il n'y a pas de risque zéro, mais le plus sécuritaire possible...
0: Vous avez pris de nouvelles admissions à ce moment-là. On
1: aurait ouvert. Entre-temps, dès le jour où les écoles ont fermé, là, puis qu'on se doutait là, que ça s'en venait partout qu'il allait avoir le confinement oui. et tout et tout, j'ai parlé à un de mes directeurs, puis j'ai dit, toi, là, tu t'en vas me développer un programme intensif, virtuel.
0: Virtuel, pas le choix, parce que là, les intervenants peuvent pas se déplacer euh, pour non. faire de la sensibilisation euh, de la prévention dans les écoles, les écoles sont fermées. Ça,
1: c'est une chose, déjà là, Là, il y, avait, il y a deux, deux volets. Prévention, les écoles sont fermées. Il n'y a plus rien à faire au niveau de la prévention. Au niveau du traitement, la maison est fermée. Quand on ouvre, on est à moitié capacité. Alors moi, côté traitement, j'ai dit tu me développes du traitement intensif 21 jours. On va accompagner les gens chez eux, puis on va les amener à l'abstinence. Parce
0: que les besoins étaient là. Est le téléphone
1: n'a pas, pas arrêté de pas sonner. sonner? J'avais des listes d'attente à n'en plus finir. Ouais. Alors, sept euh, jours sur sept, sur on a travaillé comme des fous pour développer un traitement virtuel. Et euh, on a pu aider, donc, encore aujourd'hui, des gens qui ne viennent pas à l'interne, mais on les accompagne avec infirmières, médecins, à distance, là, tout. ça ouvre
0: des portes dans la mesure où vous pouvez aider des gens qui sont à l'autre bout de la province. Absolument,
1: absolument. Alors, ça, on a fait ça. Puis, parallèlement, tu parlais de, pré de prévention, oui. on s'est dit, ben là, les jeunes sont confinés chez eux probablement qu'il y a moins d'opportunités de consommer parce qu'ils sont à la maison, les parents les surveillent, tout, ouais, ils ne peuvent plus sortir, ouais. mais...
0: Ils ne voient pas leurs amis. Ils ne ouais. voient pas
1: leurs amis, ils sont en détresse, ouais. ils vivent le même stress que nous. Ouais. Ils, l l oui, peut-être qu'ils vont se tourner vers, euh, vers les jeux vidéo ouais. ou autre chose. Et c'est là que... Euh, je, autant que j'ai dit à mon directeur de traitement, j'ai dit, tu m'emplaces le traitement virtuel, je suis allée voir mon directeur de la prévention, j'ai dit, tu me fais une initiative où tu vas rejoindre les jeunes via soit YouTube, Instagram, peu importe, fais-moi quelque chose. Et des deux côtés sont nés deux magnifiques projets, mmh. le traitement en ligne et nos capsules, c'est plate, c'est plate en confinement. Et euh, des petites capsules qu'on a lancées sur les réseaux sociaux euh, où on suit un jeune chez lui qui trouve ça donc plate en confinement et qui aborde des problématiques. — Ah, brillant,
0: comme, approche.
1: Et quelques mois après, une boîte de prod nous a euh, euh, sollicité pour produire toute une série de capsules qu'on allait proposer à tout.tv. Et euh, voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors, d'une période de crise sont nés deux magnifiques projets. Euh, et c'est là qu'on s'est dit, OK. On...
0: Des projets qui, qui vont avoir une, une vitalité sur le long terme, j'ai l'impression. Absolument. Le parce traitement en ligne se
1: poursuit. C'est une réalité maintenant. Les le habitudes mois... ont changé. Moi, j'ai plus le goût d'aller voir euh, quelqu'un en personne si je peux le voir en ah, virtuel. virtuel oui,
0: c'est ça. Et je, je vais passer oui. à, à certaines statistiques parce que justement, c'est le sujet du balado d'aujourd'hui la pandémie et l'alcool. Puis je trouve ça assez impressionnant. Juste sur les, les risques de la consommation d'alcool, c'est associé à plus de 200 problèmes de santé et ça euh, génère plus de 77 000 hospitalisations directes à chaque année. On ne se doute pas de ça. Euh, pour l'alcool, ben, quand on n'a pas un problème euh, récurrent et tout ça, mais c'est fou, c'est dommageable à ce point-là.
1: Absolument, et ce n'est pas pour rien que continuellement, quand on fait des représentations au niveau de la, de la prévention, on n'arrête pas de le dire un dollar investi en prévention va nous permettre d'économiser 10 dollars en coûts sociaux. C'est ça. C'est ça. Clairement. C'est donc investissez en prévention parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'il va avoir moins de problèmes tantôt. Ça va
0: désengorger dans les hôpitaux, euh, la santé et tout ça. Euh, écoute, y, y, les chiffres de la SAQ parlent d'eux-mêmes. Dans les six premiers mois d'année financière, donc d'avril à septembre 2020, les ventes d'alcool ont augmenté de 4 millions de litres pour cette période-là. Ça, c'est une hausse de 4,2 Normalement, les hausses, c'est entre 1,3 et 1,8 C'est fou, là. Hein? Ça aussi, ça m'a euh, fait sursauter. Euh, il y a toutes sortes de sondages qui ont été faits. À peu près, euh, 3 Québécois sur 10 disent, euh, ou 1 Québécois sur 3 dit euh, avoir augmenté sa consommation durant la pandémie. Principalement, et ça, c'est moi, ça m'a fait sourire, mais euh, c'est surtout les gens qui ont des enfants qui sont à la maison et qui ont des enfants qui ont plus qui ont plus bu ou en tout cas consommé durant cette période-là et presque à tous les jours euh, est-ce que les, la clientèle de la maison a un peu changé suite à la pandémie est-ce que c'est des gens que normalement vous n'auriez pas vus chez vous à, à la maison qui sont arrivés puis qui ont cogné à la porte puis qui ont dit j'ai besoin d'aide
1: pas encore pas encore. Ça va peut-être se faire sentir,
0: par contre. Puis pourquoi
1: je dis « pas encore », c'est que euh, nous, on a fait également nos propres sondages avec la firme Léger, également, au mois d'avril et au mois de décembre, voire première vague, deuxième vague. Et euh, la conclusion est que les Québécois euh, n'ont pas diminué la consommation d'alcool. Alors... On a augmenté la consommation d'alcool en avril, mars-avril, et on, on, on a est resté. Ça? Oui, un petit pourcentage a continué d'augmenter, puis on s'est maintenu à la hausse, on n'a pas commencé encore à diminuer, puis il ben, y a des gens qui, eux, ont augmenté, mais euh, ils n'ont peut-être pas nécessairement encore une dépendance, euh, ils n'ont peut-être pas encore réalisé qu'ils ont une dépendance ouais. et ils n'ont ouais. pas encore réalisé qu'il y avait besoin d'aide. Par contre, ce qu'on voit, là où... Le portrait change, c'est évidemment les rechutes. Alors, c'est sûr qu'il y a oui. beaucoup de gens qui ont rechuté euh, en situation de pandémie, pour les mêmes raisons, finalement, que les gens ont commencé à boire plus. Donc, ça, on en a beaucoup, des gens qui reviennent chez nous.
0: Qui avaient fait une première cure, puis qui se disent, « Ah, j'ai trébuché, j'ai encore ouais. besoin d'aide. »
1: Oui, ça, ça c'est une de nos réalités. Euh, mais euh, j'ai bien l'impression que euh, d'ici un an, deux ans, oui, probablement que ça va être des gens qui n'auront pas réussi à revenir à une consommation euh, peut-être plus euh, raisonnable. Donc, toi, tu ouais.
0: vois qu'il y aurait un avant-pandémie et un après-pandémie.
1: Moi, je pense que, ouais. Est-ce qu'il y a un après-pandémie? Je... On oui. n'est pas encore rendu là, cela dit. Ben, en fait, je, ben, je pense que on, la nouvelle réalité, c'est qu'on va vivre avec. Ouais,
0: exact.
1: Mais en même temps, oui. Euh, c'est sûr. C'est sûr que pour moi, autant au niveau de l'alcool et des autres substances qu'au niveau des jeux de hasard et d'argent, parce que ce qu'on a vu également, c'est que les casinos sont fermés, les restaurants, les bars, partout où il y a les appareils de loterie vidéo, le gros des gens qui viennent pour des problèmes de jeux à la maison, Jean Pointe, viennent pour les appareils de loterie vidéo. C'est ce qui cause le plus de dommages. Dommage. Mais là, c'est fermé. Ces gens-là, par défaut, ont arrêté de jouer. Il y en a qui ont transféré dans d'autres formes de jeu. Et Actuelle, ce qu'on voit, c'est ça. C'est qu'actuellement, les clients qu'on a qui viennent pour un problème de jeu, c'est tout le jeu en ligne. Donc, cette réalité-là, elle est nouvelle pour nous. Et je m'attends justement à ce que dans les prochains mois, prochaines années, j'ai plus de gens qui fassent des demandes d'aide pour le jeu en ligne. Et, euh, je, et on parle de ça. Il n'y a, a pas beaucoup de centres qui traite les addictions comportementales autres que le jeu. Mais je me doute bien qu'il y a aussi probablement les addictions com comportementales qui ont augmenté depuis le début de la pandémie. Euh, je, je, on pense beaucoup aux achats. Oui, les magasins sont fermés, mais...
0: C'est facile d'acheter ce, son lit en... En
1: mettant sur Internet, par exemple. Oui, puis c'est facile d'en mettre plus dans ton panier oui. en ligne, puis de dépenser plus. Tu parles la notion de l'argent facilement, comme par, avec les jeux de hasard et okay. d'argent en ligne. Alors j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui dépensent plus. De la même façon que euh, les, les jeux comme Candy Crush, ça ouais. aussi tu dépenses de l'argent, hein, parce oui. qu'on t'offre, évidemment... Si des tu billes, fais ça, des
0: crédits, des trucs, euh,
1: ouais. et as un petit dollar là, un 5$, un 3$, en situation de pandémie, là, tu, tu vis du stress, tu t'ennuies, tu as du temps à perdre. Facile, dans le temps, on joue au solitaire, on joue au quart ouais. peut-être, mais là, maintenant, c'est ça. Et donc, j'ai l'impression que ça, c'est comme des réalités qu'on va voir tantôt, là.
0: Oui, ouais, qui arrivent, puis euh, je lisais euh, des trucs euh, qui disaient, entre autres, euh, euh, ça a bousculé beaucoup les... les, les, les avant, on, on se limitait, on se disait « oh non, mais je conduis, donc je ne boirai pas », mais là, on ne conduit plus vraiment. Mais, euh, on n'a plus de frontières entre le travail et la maison, parce que tout se fait à la maison. Euh, L'anxiété, l'angoisse et tout ça euh, ajoute Et le fait qu'on soit isolé aussi, euh, euh, je pense aux jeunes. Euh, Est-ce que la, la, la façon d'aborder un sujet comme la dépendance, que ce soit au jeu, que ce soit euh, euh, au, 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 à l'alcool, à la drogue et tout ça. Est-ce que c'est différent le comportement d'un jeune versus le comportement d'un adulte? Vous avez sûrement étudié ça à la maison.
1: Évidemment que un jeune n'a pas la même vision, là, justement, ouais. de ce que c'est consommer, contrairement à un adulte. Mais euh, de façon générale, les jeunes, pourquoi c'est si important de les voir euh, dès qu'ils arrivent au secondaire, c'est que les jeunes arrivent dans une période de leur vie où, euh, bien, premièrement, le, le, le cerveau est encore en la développement. Euh, ils ont chez eux un sentiment euh, qu'ils sont invincibles, euh, ils aiment prendre des risques. Oui. Ils vivent énormément de pression, des pères. Euh, et les conséquences, à part que si c'est immédiat une conséquence, les conséquences à plus long terme, ils sont même, le cerveau n'est même pas capable de, de, de comprendre ce que c'est. Oui. Alors, c'est sûr qu'ils sont déjà à risque. Et euh, c'est pour ça qu'il faut aller leur parler le plus tôt possible et cogner sur le clou tout le long du secondaire pour que ça... Donc, ça f... commence
0: en secondaire 1? oui. Puis ça, ça, ça évolue durant tout le, tout secondaire.
1: le secondaire. Et à ce moment-là, c'est important d'aller répéter des messages, de les adapter selon le développement de l'adolescent. La, Mais euh, c'est sûr que pour lui, il n'y en a pas de problème il n'y en aura pas de risque. Je ne développerai pas de dépendance parce que de toute façon, tu sais, je suis invincible, je suis plus fort que les autres, et etc., etc. Alors c'est super important d'aller faire de la prévention et vraiment de les amener à utiliser leur jugement critique, pour être capable de prendre des décisions, ça veut dire que nous, jamais est-ce qu'on dit, oh, la drogue, c'est mal, ou... Euh, ouais. C'est pas ça. L'idée, c'est, regarde, si toi, tu as le goût de consommer, tu es curieux, ben voici ce que tu dois savoir. Puis après ça, que... tu, tu prendras ta décision. Mais on le sait que début secondaire, la majorité des jeunes ne veulent pas consommer, mais ça change tranquillement. En secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, tu dois adapter ton message, puis tu dois donc t'assurer de faire le, la, la meilleure prévention possible pour aider le jeune tout au long de son secondaire et aussi des occasions de consommer. Il va vouloir expérimenter.
0: Oui, c'est clair. Comment ça, ça, ça se passe, justement, une séance de sensibilisation, de prévention avec des jeunes? J'imagine qu'il y a des questions-réponses, qu'il y a des mises en situation... Euh, moi, j'ai pas vécu ça. Je suis pas, je, je suis pas de l'âge de ces de ces jeunes-là, mais j'aimerais, je suis curieuse de savoir.
1: C'est tellement euh, incroyable de voir la la réponse et l'engouement des jeunes pour nos activités. C'est-à-dire, bien souvent, les écoles c'est très très grand. Souvent, on va aller passer quasiment une semaine à faire le tour des classes, ce qui fait que les jeunes nous attendent. Ils le savent, donc ils ont hâte qu'on arrive dans leur classe, parce que les jeunes ont beaucoup de questions, sont très curieux par rapport à la consommation, ils ont beaucoup de questions, et enfin, il y a quelqu'un à qui ils vont pouvoir, en toute quiétude, poser les questions. Donc, euh, c'est sûr que les mains sont toujours levées, vrai. et qu'on euh, a une occasion en or d'aller défaire des mythes. Parce qu'évidemment, les jeunes euh, de par, je ne sais pas, les parents, frères, sœurs, amis, médias, communauté, ils entendent toutes sortes de choses par rapport à la consommation. Donc, c'est sûr que nous, oui, on a, on a notre agenda. C'est quoi les messages qu'on veut envoyer Mais en même temps, on discute avec le jeune. Là. Parce que si un jeune te pose une question, puis tu fais, si je réponds pas à cette question-là lui, il va rester avec cette impression-là, ça peut le placer à risque, puis tout le, tout le, tous les jeunes dans le classe pourraient bénéficier que je prenne le temps de répondre à cette question-là. Ouais. C'est sûr que c'est extraordinaire là, comme opportunité, mais les jeunes, c'est ça, ils sont très curieux et euh, je crois que euh, ça leur permet d'avoir vraiment la, la meilleure idée, la bonne idée, en fait, de ce que c'est la consommation, quels sont les risques. Mais on ne peut pas, nous, juste faire ça, là, je vais parler aussi des autres activités qu'on fait, mais tout ça pour dire que c'est interactif ce qu'on fait avec le jeune, parce qu'il y a des questions, on veut l'amener à réfléchir, puis plus il vieillit, plus on fait beaucoup de mises en situation, des débats, euh, on, on va vraiment vraiment aller chercher chez, chez eux là, des, 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 leurs jugements, les arguments, euh, pour défendre leur point de vue, justement. Alors, c'est le gros du travail qu'on fait avec les adolescents. Donc, euh, et c'est pour ça, je pense, euh, que ça fonctionne bien, les activités qu'on fait, justement, parce qu'on a commencé en 2004. Ça fait 16 ans qu'on est à travers euh, les écoles euh, Montréal et ailleurs au Québec, et que les écoles nous reveulent à chaque année. Donc, il y a quelque chose, on le sait. Il y a on
0: toujours sait. des nouveaux élèves à, à former année après année. Mais il y en a
1: d'autres qu'on revoit d'année en année, ouais. puis c'est intéressant, justement, de pouvoir continuer à discuter. Puis parfois, on change de sujet, parce qu'on va aller parler de la nouvelle technologie, encore Mais une fois.
0: C'est un, un autre truc que vous faites. Hein? Absolument.
1: Fait c'est de regarder avec eux. Bon, OK, t'as-tu pensé quand tu fais ta l'action, là? sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir comme impact? OK, quand tu te couches le soir et que tu, tu regardes ça avant de te coucher, qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir comme impact? Donc, on jase, ils ont beaucoup de questions, on fait beaucoup d'éducation au niveau des nouvelles technologies.
0: Ça, je ne savais pas, puis je trouve ça vraiment intéressant de le mentionner, parce que c'est une réalité qui touche tout le monde.
1: Absolument. Puis c'est de regarder, il y a des bienfaits, oui, mais il y a les méfaits. Comment utiliser la technologie d'une façon qui va être équilibrée? Oui. Et les jeux de hasard et d'argent, ben ils s'adonnent déjà avant l'âge légal, puis c'est aussi de leur dire, OK, tantôt, tu t'en vas au cégep, tu vas avoir 18 ans, tu vas avoir le droit d'aller jouer légalement, Ben on va te faire des rappels aussi. Donc, toute la notion de hasard. Donc, c'est vraiment beaucoup d'éducation, mais toujours dans un contexte où on essaye d'être plus dans un mode de discussion avec les jeunes.
0: C'est la bonne approche.
1: C'est la bonne approche. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai beau dire quelque chose à un jeune, si le soir, il rentre à la maison, puis son père lui dit le contraire, oui. le pauvre jeune, il ne sait plus où se garrocher. Là. Et donc, après ça, il va regarder les médias, il va écouter son chanteur qui aime qui, lui, chante des tunes sur le cannabis. Tu oui. oui, bon. Oui. Alors, l'idée, c'est quand tu fais de la prévention, il ne faut pas seulement... C'est comme le traitement. Tu ne peux pas juste intervenir auprès du jeune ou auprès de la personne qui a un problème de substance pour augmenter chances de réussite, il faut que tu touches tout l'entourage. Okay. Alors, dans l'école, on parle aux enseignants, on parle aux intervenants, on parle aux parents à l'extérieur de la maison également. Comme à la maison jean Pointe en traitement, on parle également à, à l'employeur, on parle à la famille immédiate ou aux amis. On sait que ça aussi, ça augmente le taux de réussite autant au niveau de la prévention qu'au niveau du traitement. Alors, on on passe beaucoup de temps à parler aux parents également et leur, leur montrer en fait la base de comment ils, ils doivent eux aussi aborder le sujet de la consommation avec leurs jeunes.
0: C'est une grosse brigade que la brigade de, de prévention et de sensibilisation. Et,
1: mais c'est énorme. J'aime ça que tu utilises brigade. J'ai l'impression que, <rire> que c'est ça qu'ils sont devenus. Écoute, quand moi j'ai commencé là, comme coordonnatrice, j'avais deux employés. Ouais. Je voyais 4 cinq 5 000 personnes par année. On est rendu en 2020-2021, puis cette année, il y a eu la pandémie, mais normalement, on devrait rencontrer 100 000 jeunes. 100
0: 000 jeunes. jeunes, pour combien de personnes, combien
1: d'intervenants? Ils sont peut-être, on va dire, une douzaine sur Montréal. J'en ai peut-être 25 en région. Avant, j'avais en plus des jeunes dans les écoles qui animaient des activités de prévention, vrai. nos pères aidants, formateurs. À cause de la pandémie, on ne peut pas. Mais eux aussi, là, j'en avais une centaine. Donc, c'est sûr que... <coughs> pardon, cette année, j'en ai peut-être une quarantaine. Mais imagine!
0: Ben, c'est fou, hein? Ça... Qui s'ajoute
1: à de tous les employés de la maison. De... De, oui, de deux personnes, deux, deux employés, 4000 personnes rencontrées, 16 ouais, ans ben, plus tard, chais, hein? 40 personnes, 100 000 personnes rencontrées, tu te dis... Voyons donc.
0: Ça doit être une belle fierté, par exemple, C'est euh, pour la directrice générale, autant que pour l'équipe.
1: Je pense que pour l'équipe, c'est absolument extraordinaire euh, de voir euh, euh, l'impact de leur travail. Quand on voit après ça des statistiques sortent au niveau de la problématique de consommation chez les jeunes qui diminuent...
0: Oui, tu... c'est ça que j'allais poser comme question. Est-ce que oui. depuis 2004, les statistiques sont de votre côté dans la mesure où ça,
1: ça, ça marche? Ça marche. C'est ça, la prévention, ça marche. On n'est pas les seuls il y a beaucoup d'organismes qui travaillent en prévention. Il y a les écoles qui travaillent en prévention. Je veux dire, on travaille tout le monde ensemble. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, les statistiques démontrent que, que les jeunes, la santé s'améliore. Mais c'est n'est pas fini. Comme tu l'as dit tantôt, à chaque année, c'est des nouveaux jeunes qu'on voit. Ce n'est pas comme si, bon, ce problème-là est réglé, on va aller régler un autre problème. Non. C'est à refaire à chaque, à chaque année. Fois. Non seulement Faut... c'est des
0: nouveaux jeunes, mais il y a souvent des nouvelles substances, des, no... des nouvelles réalités. Ben,
1: et la pandémie est une nouvelle réalité. Okay. C'est ouais. qu'on gère cette tous nos agents de prévention nous le disent, nos jeunes sont plus poqués qu'avant. Ça là, c'est dur d'entendre ça. Tu te dis, la pandémie, elle a vraiment fragilisé la population au complet et nos jeunes, ils n'en ont pas échappé, ils, ont, ils, ils sont maganés. Ils vivent l'anxiété, ils vivent l'isolement, ils vivent toutes les mêmes émotions que nous, on peut vivre. Et, euh, et ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être entendus. Alors, quand on arrive, on, on, on a vraiment l'impression dans les écoles qu'on amène un soutien additionnel à ces jeunes-là. Encore plus nécessaire, je te
0: dirais, en ce moment. Oui,
1: euh... et encore plus nécessaire de poursuivre nos capsules comme ces plates, parce qu'on était sur les réseaux sociaux et on a eu des jeunes qui sont allés nous écrire en privé. Parce que c'est pas tout le monde dans une classe qui va lever la main pour dire, « ben moi, j'ai envie de me oui. non mais en privé, un peu plus. Et donc, on le sait que ça, c'est une forme d'aide que nous, on doit, on doit absolument exploiter pour venir en aide à encore plus de jeunes.
0: Puis cette année, le Défi 28 jours, c'est un succès colossal. Bien, ça l'est à chaque année, mais cette année, puis je vais te dire, les chiffres, là, au 10 février, on était à 1,2 million de, de dollars d'amassés et on a l'objectif à la fin du mois de février d'amasser 1,6 million. Tu penses que cet engouement-là ou cette prise de conscience-là des Québécois vient de où en cette année un peu euh, étrange, un peu complexe pour tout le monde?
1: C'est une bonne question. Je pense que je vais prendre quelques minutes pour y réfléchir. C'est quand même... c'est fascinant, en fait, parce que... Euh, il y a... Euh, pas que je veux faire du name-dropping, là, mais John Taylor. John Taylor, c'est le bassiste la, du groupe Duran Duran. Il est venu à la maison, Jean la pointe il y a quelques années. Donc, c'est un ami dans ma vie privée. Puis John, en, en, lui, ce qu'il a observé depuis le début de la pandémie, c'est à quel point, lui, a aidé beaucoup de gens à arrêter de consommer. Quand il m'a dit ça, là... J', j j'ai été vraiment euh, flabbergastée parce que moi, ma réalité était tout autre. Eu, parce que je suis dans un centre de traitement, oui. j'ai eu l'impression que c'était le contraire qui s'était passé. Okay. Et euh, ça m'a ouvert les yeux sur, ben effectivement, c'est une opportunité d'arrêter de consommer. C'est une opportunité parce que justement, tu n'as pas l'occasion sociale de consommer. Que pour certaines personnes, effectivement, c'est le bon moment d'arrêter. Je n'avais pas nécessairement allumé là-dessus parce que sur les réseaux sociaux, tout ce que tu vois, c'est des gens qui banalisent puis qui boivent dans, sur TikTok, sur Instagram, puis c'est donc bien drôle, puis c'est donc bien ouais, le fun. Ouais. J'ai comme pas vu ça. Alors, je crois que.
0: Alors que lui, il voyait un monde de possibilités pour arrêter. Là.
1: Absolument, puis il a raison. Mais c'est que autant que tu n'as pas, tu le dis tantôt, tu n'as plus tu as pu apprendre ta voiture admettons pour aller consommer ouais. euh, tu n'as pas de le 5 à 7 la pression sociale il euh, y a les deux côtés ça veut dire que tu pourrais être chez toi puis pas avoir à consommer du tout en enfin, fait parce que tu n'as pas la pression sociale mais et moi ce que je vois oui mais tu es tout seul tu peux te cacher pour consommer tu peux boire n'importe ouais. quand lui c'est vraiment pas ça qu'il a vu alors je te dirais que je suis agréablement surprise de voir cet engouement là parce que je pensais pas je pensais pas que les gens embarqueraient parce que je me suis dit, ils ont continué à, 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 à consommer. La majorité des Québécois, ils n'ont pas diminué leur consommation. Est-ce que le défi va leur tenter Alors moi, je suis juste agréablement surprise. Puis comme je te dis, c'est de, de et enchantée, et enchantée parce qu'effectivement, c'est une super belle opportunité d'arrêter puis de prendre soin de toi. Parce que de toute façon, consommer pendant la pandémie pour te soulager des émotions négatives, décompresser, euh, oublier qu'on est en pandémie, ce n'est pas la bonne raison non. de boire. Ce n'est pas pour ça, ça qu'on devrait... Ça la
0: pandémie de toute façon. En
1: plus! <rire> Donc aussi bien prendre soin de toi. Alors moi, je suis vraiment, vraiment contente de voir les gens qui embarquent dans le défi, les gens qui nous encouragent, parce que oui. nous, on a une équipe à la maison, on a deux équipes qui s'affrontent, et euh, je vois les gens qui nous parrainent aussi, qui nous encouragent. Donc je me dis, au-delà de la pandémie, le mouvement est créé, de toute façon. Puis, je pense que la Fondation, elle a, a le mis tout le paquet au niveau médiatique. Et il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas parler du défi. Et veut veut pas, c'est incitatif à ce moment-là. Ah oui.
0: Est-ce que, euh, maintenant que les choses sont un peu reparties, dans la mesure où la maison a été, euh, été euh, COVID-proof, mettons, mettons ça comme ça, est-ce que tu des désirs à titre de directrice générale de pousser plus loin les programmes, d'en avoir de nouveaux? Est-ce que tu as des ambitions pour la maison?
1: Oh, J'en ai depuis longtemps. <rire> Mais euh, évidemment, euh, nous, on s'apprêtait à lancer. Euh, des programmes externes pour alcool, autres drogues, cannabis. La pandémie, évidemment, a fait en sorte que nous, on ne peut pas avoir des visiteurs qui rentrent et qui sortent okay. à la maison. Et on a démarré le traitement virtuel. Et le traitement virtuel, il est là pour rester. Donc déjà, pour moi, c'est juste de l'améliorer continuellement. Okay. Alors c'est sûr que ça, ça va rester. Euh, c'est sûr que oui, on veut élargir à d'autres formes de dépendance qu'on ne traite pas encore. Ça, c'est sûr que c'est dans les projets, puis comme on s'est dit, probablement que le, le poste, l'après-pandémie va nous démontrer aussi qu'il y a peut-être d'autres services qu'on devrait offrir. Et euh, pour les jeunes, cette année, on offre autant du virtuel que du présentiel, nos activités. Là aussi, ce qu'on voit, c'est nos jeunes, oui, sont à l'école, c'est une grosse partie de leur vie, mais euh, on le sait que beaucoup de leur vie se passe maintenant virtuellement. Et donc, il faut encore plus pousser pour euh, être présent sur euh, tous les réseaux sociaux et parler, parler aux jeunes de cette façon-là, parce que notre 100 000, oui, notre 100 000 est extraordinaire, 100 000 jeunes, mais il euh, n'y a, a pas seulement 100 000 jeunes. Là. Il y en a beaucoup plus là, que ça au Québec. Aussi. Et c'est de voir comment est-ce qu'on peut rejoindre ceux qu'on n'arrive pas à rejoindre ouais, encore. Oui,
0: la force des médias sociaux vont sûrement pouvoir... Ça va sûrement pouvoir vous aider. Si je, un
1: adolescent à la maison, je le vois, il est sur Instagram, il y a 16 ans, là. Il est sur Instagram et YouTube, un peu Snapchat. Les plus jeunes sont sur TikTok oui. aussi. Alors, c'est sûr qu'on le sait, là. Si tu veux parler aux jeunes, va, va là où ils sont. Exactement. Oui, ils sont à l'école, mais ils sont aussi euh, virtuellement oui. maintenant.
0: Bien, écoute, c'était vraiment sympathique d'avoir l'occasion de creuser des, le sujet avec toi, Anne-Elisabeth. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, écoute, c'est une chance. Je pense que tu es bifurqué du théâtre et du jeu pour venir aider les gens. C'est euh, sûr que ça aide vraiment beaucoup de gens puis que ça, ça leur fait chaud au cœur. J'ai l'impression que ton papa doit aussi être fier
1: en ce moment. C'est sûr. Mon père est fier. Moi, je suis très heureuse aussi. Je pense que si je regarde ma famille, même oui. ma famille élargie, euh, de, de savoir qu'il y a une La Pointe qui, prend le, qui reprend le flambeau euh, du paternel qui a 85 ans, c'est sûr que c'est euh, une grande fierté. Et aussi, je pense qu'en quelque part, il y a quelque chose de très rassurant aussi. Hein. Ah oui. Et, euh, et, et c'est sûr que le temps que je vais être là, en tout cas, c'est sûr que je pense que, je pense que la, maison, euh, la maison va ressembler vraiment à nos valeurs, à nous qui sont des valeurs partagées de toute façon là, avec l'équipe à la maison, mais euh, je suis tellement bien entourée à la maison, Jean-Lapointe, je tiens à le dire, hein. les, tous les employés, que ce soit au niveau du traitement, le médical, l'équipe de soutien, tout le monde, l'équipe de prévention, l'entretien qui sont là à désinfecter les poignées de porte aux deux heures, tu sais, veut dire, c'est comme je, je, je le dis souvent, j'ai l'impression que la maison Jean-Lapointe, elle est réellement bienveillante autant par rapport aux jeunes, aux gens qu'on traite, que, au, au niveau des employés. Et ça, pour moi, c'est le reflet de, de l'œuvre de mon père, de son, de son legs finalement.
0: Et c'est important que les gens le sachent, qu'ils sont bien accueillis, s'ils ont besoin d'aide à la maison-là. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth.
1: Merci à toi. Tu répètes toujours la même cassette uh -huh. T'es déjà drunk avant le 5 à 7 uh -huh. Pas capable de marcher de red Show uh -huh. Toutes tes conneries t'as toujours les bonnes défaites uh -huh. Croix de bois, croix de fort, tu peux me croire J'aurai craché demain matin, j'arrête de boire
0: Vous avez une liste balado? Partagez-le et rejoignez les milliers de Québécois qui, à tous les mois de février depuis près de 10 ans, relèvent le défi 28 jours sans alcool initié par la Fondation Jean Lapointe. Un don minimum de 28 dollars vous donne accès à une plateforme interactive riche en contenu pour soutenir vos efforts 28 jours d'affilée. Du même coup, l'argent amassé permettra à la Fondation de poursuivre ses activités de prévention dans les écoles secondaires de la province. Chaque année, des intervenants sensibilisent gratuitement les jeunes aux risques liés à la consommation d'alcool, de cannabis et d'autres drogues, dans le but de réduire la prévalence des dépendances. Et pensez aussi à vous abonner à nos balados pour ne rien manquer de nos prochaines diffusions, qui se succéderont une à deux fois par semaine d'ici la fin février 2021. Merci, à bientôt!